0: То есть это были просто потрясающие кадры. Одна серия для вечности с солнцем, бьющим прямо в камеру над строем воинов с пиками. А вторая уже без всяких выкрутасов для новостей. Я снимал одновременно на все носители, и теперь у меня была почти минута на храмовом целлулоиде, где в одном фрейме был виден развалившийся в моторенвагене Рван Дюрекс со своей убогой резиновой женщиной даже не анимированные, и кожа из самого дешевого биопластика. Дикого вида бородатые воины с занесенным оружием и стоящие перед ними детки. Причем особенно хорошо получилось Хлоя, потому что она все время моргала своими огромными глазами, пытаясь зареветь, но у нее никак не получалось, и выглядело это так, словно ей вправду непонятно, где она и что происходит. Ее оркская раскраска была очень кстати. Эти зигзаги на лбу входят в моду и у нашей молодежи. Поможет с эмпатией, ясно любому Самелье. Кстати, пришли и оркские бородачи. У орков есть два вида элитной гвардии. Отряды, которые должны строиться по правую и левую руку от Кагана. Правозащитники и ганджу-берсерки. Левозащитниками их не называют, потому что эта страна считается у орков нечистой. В боевом смысле они примерно равноценны, но из-за своих трубок, бород и дредов ганджу-берсерки гораздо лучше смотрятся на маниту. Мне повезло, что разбираться с детками стали именно они. Правозащитники носят длинные черные плащи со спастикой и больше похожи на попов, чем на солдат. Грым тоже попал в кадр, к чему я совсем не стремился. Но было секунд пятнадцать, где Хлоя шлепала ресницами одна рядом с зазубренным наконечником копья, с чуть размытым каганом на заднем плане. Грымы теперь могли вырезать, а могли и оставить в кадре, в расчете на гей-аудиторию. Он был вполне симпатичный. Но такие вопросы решаю не я. И тут на арену выскочил этот клоун Бернар Анри, про которого я, если честно, совсем забыл, и принялся отрабатывать свой номер. Таким обдолбанным я его еще никогда не видел. «Но пришлось снимать. Это все-таки моя работа». В общем, пообнимался он с оркским юношеством, погрозил кулаком солдатам, и тут бы ему в самый раз убраться с дороги. Все бы кончилось чисто. Каган ведь не дурак и понимает, что к чему. Но болван перегнул палку, и мне пришлось стрелять. «Я терпеть не могу работать в таких условиях. Это как слону танцевать в посудной лавке». Мне ни в коем случае нельзя было попасть в Каганы или в эту оркскую парочку, уже зафиксированную на храмовой пленке. В Бернар ранри понятно, тоже нельзя было стрелять, хотя мне почти хотелось. Между ним и Каганом оставался узкий просвет, по которому я мог работать из своих пушек, и не было, естественно, никакой гарантии относительно рикошетов, проходивших опасно близко к автомобилю. «Уйди с директрисой, кретин!» — закричал я Бернару Анри по связи. Но тот словно не слышал, а может, просто отключил связь. Я уже думал, что положу Кагана и потеряю работу, но спасла случайность. Каган в это время тоже был на связи, и хоть знал, что в него стрелять не должны, испугался. Как только началась пальба, он прижался к своей резиновой женщине. Вышло это у него непроизвольно, потому что он опытный человек и знает, как вести себя перед камерой. Но получилось смешно. А дальше оказалось еще смешнее. Директрисой на нашем профессиональном жаргоне называется коридор для пуль, который нельзя занимать членом съемочной группы. А Каган, этот тупой орк, решил, что люди так называют резиновых женщин, и он портит мне кадр. В результате он резво откинулся в сторону. И в самое время. Один из рикошетов прошел точно сквозь его резиновую бабу, из которой во все стороны брызнула красная краска. Это сразу же сообщило внимательному зрителю очень многое об интимных вкусах Кагана. Вверх его моторенвагена стал подниматься, но было уже поздно. Только тогда до Бернара Анри дошло, что самое время убраться с дороги. Стража щетинилась пиками, сомкнула кольцо вокруг закрывшегося мотора моторенвагена, и процессия поползла дальше по дороге, прямо по трупам, чтобы не размыкать строй. Бернар Анри все еще вздымал вверх свой посох, но я его уже не снимал. Поскольку на Бернар Анри больше никто не нападал, стрелять у меня повода не было. Когда орки прошли, оказалось, что на дороге не меньше сорока солдатских трупов. Они были черные, истоптанные подошвами, и выглядели страшно. Снимать это для новостей было ни к чему. Спасенных уже не было видно. Они успели благополучно слинять. Я поглядел на монету и увидел, что система насчитала мне за эти 15 минут полтора миллиона. Видимо, много из снятого пришлось нашему сомелье весьма кстати. «Если бы я так зарабатывал на каждом вылете...» «Я мог бы купить себе внешнюю виллу в нижней полусфере», — подумал я. «Или вернул бы кредит за Каю всего через три года». Бернар Анри все еще стоял на обочине. Видно, никак не мог прийти в себя от своих М-витаминов. Я вызвал его трейлер и решил дождаться, пока он в него залезет. Все-таки до конца операции он был на моей ответственности. Ругать я его не стал, поскольку все кончилось удачно, а по военной традиции в таких случаях разбор полетов оставляют на потом. Но тут он решил поговорить со мной сам. Где, девчонка? Спросил он хрипло. Откуда я знаю, ответил я, я за ней не следил. Я с ней не закончил, сказал он. Тут уж я не выдержал, потому что отлично понимал, о чем он говорит на самом деле. «Я из-за тебя сейчас чуть Кагана не убил, кретин!» — заорал я. «Я еще и твоих сучек должен пасти!» «Ты с кем говоришь, летающая задница?» — заорал он в ответ. «Я Бернар Анри Монтень, Монтеске, а кретин был твой папа, что не кончил на пол!» И пошло-поехало. Пока прилетела его корыта, мы раз десять успели высказать, что думаем друг о друге и даже немного больше. Потом он отправился ее искать, и вскоре сообщил, что девка нашлась, она пряталась в лесу. Он погрузил ее в трейлер и повез в зеленую зону. У него давно отработана технология. В этот раз его подруга имела шанс прожить дольше, чем обычно. Бернар Анри взял подряд на обустройство послевоенного мира и мог застрять внизу надолго. Теперь я имел полное право поставить камеру на автопилот и парковку. Камера полетела домой, а я был свободен. Как только я слез с боевых подушек и снял очки, Кая подняла на меня глаза и сказала, «Мясник!» Я к этому времени уже забыл, что сам посадил ее у контрольного мониту следить за вылетом, поскольку стрельбы в моих планах не было. Кто ж знал, что все так обернется. Девочка, конечно, увидела много нехорошего. «Летающая задница», — повторила Кая злым голосом. «Зачем ты убил столько народу? Мне их жалко. Жирная скотина, кровавый дебил. Я больше никогда не буду смотреть, как ты летаешь, слышишь? Никогда!» Тут мне стало обидно, потому что я и правда тучный. Бернар Анри всегда бьет ниже пояса. Кая тоже. Издеваться над избытком веса способен только худой во всех смыслах человек. Где ему понять, что раздобреть мониту позволяет лишь избранным? Не зря ведь богача с незапамятных времен изображают хохочущим толстяком. Ваша масса — это ваше присутствие во Вселенной. Если вас 150 кило, заключенные в вас жизни хватит на двух среднестатистических граждан. Неудивительно, если вы умнее обычного человека или значительно превосходите остальных в какой-нибудь области. Толстяки, конечно, не всегда гений, но, как правило, это интересные, добродушные и чрезвычайно полезные обществу люди. Я хороший пилот именно потому, что при управлении Хеннелорой полагаюсь на инстинкты, то есть лечу животом. Сразу всем. Правда, в силу технологических причин Пилоты древности в большинстве были худыми и маленькими. Ну и здесь я могу указать на таких известных асов, как Герман Геринг и Бенитто Муссолини. И совсем не случайно оба прославились также в качестве государственных деятелей. Но Кая на все это наплевать. Я, кстати, заметил интересную вещь. Когда она называет меня жирным, мне не обидно. Я уже привык. Когда называет слабоумным, я тоже только посмеиваюсь. Но когда она называет меня слабоумным и жирным одновременно, я чувствую обиду. И ничего не могу с этим поделать. Кроме себя мне винить некого. Я сам выставил ей существо на максимум. Никто меня не заставлял. Это такая настройка в ее красном блоке. У меня на предельных положениях стоят одновременно существо, соблазн и духовность. Но о том, что все это значит, я расскажу чуть позже. Короче, я обиделся и пошел в комнату счастья, где стоит с которого управляется Кая. Там я ввел пароль и поставил ее на паузу. Я регулирую ее настройки из такого места не потому, что вкладываю в это какой-то символический канализационный смысл. Просто Кая никогда не надо сюда ходить. Меньше риска, что она когда-нибудь дотянется до управления сама. Но я чувствую, что здесь мне пора дать некоторые пояснения. Кая — это цветок моей жизни, моя главная инвестиция, свет моего сердца, счастье моих ночей и еще много-много лет выплат по кредиту. Кая — моя сура. Я хочу сразу объяснить, что по своей сексуальной ориентации я стопроцентный глуми. Глумак, глумырь, кукла пупорас, Называйте меня как хотите. Если вы пупофоб и у вас есть предрассудки на этот счет, это ваша проблема, которую вам вряд ли удастся сделать моей. Мы веками боролись за свои права и добились, что сегодня слово «глуми» пишется через почетную запятую со словом «гей». Но это политкорректный термин, а сами мы зовем себя пупарасами. Если вы не в курсе, пупарас — это бывший оскорбительный термин для «глуми пипл», образованный от древнелатинского «пупа» — «кукла». Мы взяли его на вооружение, точно так же, как геи когда-то превратили оскорбительную кличку «queer» в свою ироническую самоидентификацию. На Биг Бизе это в высшей степени респектабельное выражение. В качестве оскорбления слово «пупарас» сегодня используют только орки, которые путают его с пидарасом. Но для них эти термины не обязательно указывают на сексуальную ориентацию и чаще всего означают человека, пренебрегающего нравственными нормами. Хотя что это такое для орков — отдельный вопрос. «Я, конечно, ничего не имею против биологических партнеров и даже пробовал их несколько раз в жизни». Но это попросту не мое. Мой выбор — сура. Мне безумно нравится само это слово. Так, мне кажется, должна называться песня, молитва или какая-нибудь птица райской рассветки. Но это просто сокращение церковно-английского surrogate wife, дошедшее до нас из времен, когда пупорасов еще можно было публично унижать. Только я не уверен, что СУР правильно называть суррогатными женщинами. Тем более резиновыми, как иногда на сленге говорим мы сами. Скорее, суррогатами в наши дни являются женщины живые. Особенно после того, как возраст согласия повысили до 46. И резиновыми их тоже вполне уместно называть, из-за имплантов, которые они ставят себе сегодня практически во все места. С тех пор, как киномафия и пожилые феминистки захватили в нашем старящемся обществе власть, главное, что они делают, это повышают consent age. Сейчас они планируют добраться до 48. Для геев и лесбиянок возраст согласия пока 44, потому что у них сильные лобби, и они пробили себе эту поправку через affirmative action по антидискриминационной линии. Но им тоже планируют поднять до 46. И если бы не ГУЛАГ, а я член этого движения уже девять лет, возраст согласия подняли бы сразу до шестидесяти. Наше объединение — по сути последний якорь, на котором в обществе еще держатся остатки свободы и здравого смысла. Но про ГУЛАГ я расскажу как-нибудь потом. Долгая тема. Сейчас замечу только, что это единственная подлинно общественная сила — способная, если потребуется, противостоять и властям, и новостям. То, что называется «grassroots power» — сила простых людей. И линия фронта хе -хе, проходит прямо через мое сердце. На самом деле, конечно, не все так страшно. Строго запрещен не секс, а его съемка. В отношении самого секса действует ювенальное правило «don't look, don't see». «Не смотри, не видь. Впрочем, ежедневно извлекать из него практическую пользу могут только орлы, вроде Бернара Анри. Как утверждают циники, возраст согласия повышают пожилые феминистки, в надежде, что кто-то польстится с гладухи на их перезревшие прелести. Чушь, конечно. Борьба за чужое сексуальное бесправие — это экстремальная форма полового самовыражения, примерно такая же, как секс со старой сандалетой или анальный эксгибиционизм. Посмотреть на лица борцов и все поймете. Конечно, жестоко им отказывать в праве на реализацию своих эротических фантазий. Проблема, однако, в том, что эгоистические действия одного единственного секс-меньшинства создают проблему для огромной массы людей. Но дело даже не в самих этих кликушах. Здесь они просто ширма. Их используют исключительно в качестве говорящих голов, а направляют и финансируют эту работу в совсем другие силы. Власти повышают возраст согласия из-за постоянного давления киноиндустрии, которая яростно лоббирует этот вопрос. Впрочем, попытки киномафии поднять возраст согласия находят в обществе известный отклик, ибо соответствуют его ханжеской морали. Кающиеся геронтократы думают, что успеют перед смертью задобрить Маниту, принеся ему в жертву чужую радость. Но мы не радуем Маниту этими дарами. Мы лишь оскорбляем его. Когда в воскресенье мы, свободные люди нового века, приходим в храм, чтобы посмотреть свежий снав, мы каждый раз лицом к лицу сталкиваемся с бесконечным лицемерием, пропитавшим нашу мораль. Лицемерием объемным, выпуклым и цветным. Нет, наше подношение не лживо целиком. Мы, пилоты, чисты перед мониту, со смертью в снафах все честно. Но любовь, которую мы предлагаем его чистым лучам, насквозь фальшиво. И когда Маниту покарает нас, а рано или поздно такое случится, бенефициаров этого святотатства не спасут нищета ни сокровища. Выглядит все вполне пристойно. Актеры не вызывают отвращения, их тела все еще красивы, хоть и несколько перезрелой лоснящейся красотой. Движения тщательно продуманы, режиссура совершенна. Но хоть пластическая хирургия и достигла в наши дни небывалых высот, природу трудно обмануть. С мужчинами это не так страшно. В конце концов, мужской пол достаточно безобразен по своей сути. Вместо красоты у него, как говорится, тестостерон и деньги. Но актрисы... Вы видите, например, сидящую на кровати девчушку с двумя пегими-косичками и плюшевым зайкой в руках. И уже верите, что перед вами нежное утро юности. А потом... На шее у этого выкроенного из собственных лоскутов существа вдруг мелькает еле заметная птеродактилья складка. Вы мгновенно понимаете, что это старуха, и теплая волна внизу вашего живота сменяется дрожью омерзения, пронзающей все тело. Женщина... Это волшебный цветок, при взгляде на который с вами должно случиться умопомешательство, достаточно сильное для того, чтобы подвигнуть вас на тяготы деторождения. Так захотел Маниту. И вот, в воскресенье вы приходите в храм, но вместо цветка вам показывают раздутую имплантами высокобюджетную грудь, которая, по всем законам природы, уже полвека, как пора, распасана на силиконы протеины. А затем извиняются, что все остальные лепестки все еще в повязках после пластики и ожидают от вас приступа вакхической любви к жизни. Главное, все знают, что среди учеников и учениц этой проклятой маниту актерской касты есть действительно красивые молодые люди. Очень красивые. Чего там? И все понимают, что на храмовой пленке они выглядели бы гораздо лучше. Вот именно поэтому возраст согласия и задрали до сорока шести лет. Порноактеры крайне богатые люди, поскольку за храмовую съемку платят невероятно много. Не будет преувеличением назвать этих людей могучей мафией, у которой сильнейшее политическое лобби и большая общественная поддержка из-за того, что средний возраст жителей биг биза довольно преклонный. Все в киномафии понимают друг друга с полуслова и совсем не желают, чтобы у них появились молодые конкуренты. В открытом информационном обществе никто не может криминализировать киносъемку. Зато при мощном лоббировании вполне можно криминализировать снимаемое. Это не окажет на личную жизнь граждан большого влияния из-за правила «don't look, don't see». Но храмовая порносъемка молодых актеров сразу окажется невозможной в силу очевидного и документально зафиксированного нарушения закона. Такой вот парадокс. Поэтому молодым актерам, тем, кому за 20 и за 30, десятилетиями приходится ходить в учениках, то есть попросту врастать в эту мафию. А в храмовом порно играют старики и старухи, которым по 50, а то и по 70 лет если бы их снимали на цифру, то все проблемы можно было бы решить при обработке материала на маниту. Но с храмовым целлулоидом так поступать нельзя, ибо снаф — это таинство. Поэтому я и говорю, что наше приношение нечисто. Но обсуждение подобных тем слишком болезненно для нашего общества. Есть вещи, о которых просто не принято говорить. Это одна из них. К счастью, в жизни gloomy people возраст согласия не играет никакой роли, потому что касается только происходящего между людьми. А мы пользуемся сурами, с которыми никогда не возникает такой юридической проблемы, как консент. Ибо согласие здесь не требуется ни от суры, ни от вступающего с ней в контакт человека. Сур запрещено снимать в снафах. Они не могут быть субъектом религиозного ритуала. И в порно они имитируют лиц, не достигших возраста согласия. Но если вы пользуетесь сурой у себя дома, никаких проблем у вас не возникнет. Пока, конечно, вы не начнете выкладывать в сеть видеоотчеты о победах на личном фронте. Такое случается каждый год, и несчастных придурков тут же приносят в жертву общественной морали под пронзительное улюлюканье седых феминисток. Суры бывают самыми разными. От налитых красной краской резиновых кукол, которыми пользуются девианты-садисты и оркские каганы. Для Рвана Дюрекса, впрочем, это просто статусный символ. До таких совершенных чудес, как моя Кая, самоподдерживающаяся биосинтетическая машина класса премиум-1, как гордо называет ее инструкция по эксплуатации. Как я уже говорил, моя камера, возможно, не самая лучшая, что есть на рынке. А Кая — это лучшее, и ничего совершеннее не будет, я думаю, уже никогда. Все бесчисленные древние технологии, которые оживляют и одушевляют ее маленькое тело, сейчас умеют только воспроизводить, и вряд ли кто-то сможет ее улучшить. Тем более, что особой необходимости в этом нет. Позволить себе такую модель, как моя Кая — Могут лишь весьма немногие обитатели нашего тесного маленького мира. Что у нее внутри, я не знаю. То есть, конечно, в определенных пределах мне это известно. И очень хорошо. Но не хотелось бы скатываться в пошлость. Я имею в виду, что не особо представляю, как функционирует ее электронная и механическая начинка. Я даже не знаю толком, как все это выглядит — хотя отдаленные представления имею несколько лет назад один сумасшедший распилил суру такого же класса на части и кое какие фотографии случайно дошли до моего мониту этот парень кажется был из секты сжигателей пленки в новостях говорили что он хотел достать из своей девочки атомную батарейку и сделать из нее бомбу или что то подобное но это чушь поскольку батарейка совершенно безопасна и самозаглушается навсегда при любой попытке несанкционированного доступа. Это зеленый атом, тот же принцип, что и во всех древних машинах. Она не дает загрязнения ни при каких обстоятельствах и стоит крайне дорого. Такой батареи нет даже у моей Хэна Критическая технология. На боевую технику, которая может попасть в руки врага, ее не ставят. Идиотизм, конечно. Во-первых, Сура тоже может убежать вниз, во всяком случае, теоретически. Во-вторых, если враг выковырит атомную батарейку из сбитой телекамеры, он все равно ничего не сможет с ней сделать. Дело здесь просто в сговоре производителей телекамер, которым не хочется выходить на новый виток конкуренции. Поэтому Хенелору надо время от времени перезаряжать, а Каю — нет. Атомной батарейки хватает на века, и Сура всегда переживает хозяина. Так что этого парня можно понять. Я не знаю, как работает эта атомная батарейка и вся синтетическая биология внутри ее тела. Я только знаю, что в телесном смысле она неотличима от юного, идеально здорового и свежего вымытого человеческого существа. У нее есть даже электронный симулятор биополя. Физически она почти нас не превосходит. Она не может слишком быстро бегать или совершать разные акробатические трюки. Хотя с прискорбием замечу, что жирному мне она даст сто очков вперед и здесь. Это домашнее создание, рассчитанное главным образом на спокойное перемещение по жилищу. Зато ходить, жестикулировать и выполнять всякую мелкую домашнюю работу она может ничуть не хуже человека. Она дышит, вернее, делает вид. Но воздух все время входит и выходит из ее тела, и говорит она в точности, как мы. Она не нуждается практически ни в чем, даже в ремонте. Если повредить ее нежную кожу, рана вскоре затянется сама. Инструкция велит только давать ей воды и еще две-три эксплуатационных таблетки в год. Это какие-то пластиковые шарики, по виду похожие на витамины. Она может глотать их и в гораздо большем количестве, если вы хотите, например, чтобы она отрастила волосы или стала полнее. Можно обойтись и без эксплуатационных таблеток. Кормить ее прессованным кормом для рыбок или любым другим органическим концентратом. Ее внутренняя структура сама отберет требуемые вещества. А в самом крайнем случае она сможет обойтись и без этого. Даже если вырвать кусочки ее тела, она все равно сумеет вернуть себе прежнюю форму. Бедняжка просто станет на несколько граммов легче. Самовосстанавливающаяся квазиорганическая наноткань. Кажется, так это называется в инструкции. Вода нужна ей только в те волшебные дни, когда мы занимаемся любовью, или она хочет помучить меня своим плачем. Но здесь мы вновь приближаемся к деликатной теме, которой мне не хотелось бы касаться. Я, однако, слишком долго говорю о том, что у нее внутри. Пора бы сказать, что у нее снаружи. Когда вы приобретаете суру такого класса, вы проводите немало времени с командой сомелье, обдумывая все интимнейшие детали будущего продукта. Вы придирчиво изучаете каждый квадратный сантиметр тела. С ним вам предстоит провести остаток жизни. Обсуждаются такие нюансы, о которых не говорят самыми близкими людьми. Глаза. Нос, подбородок, линии скул, форма соска, пупок и все то, что ниже. Любая из этих подробностей отнимает часы, а то и дни. Но частности шлифуются уже на этапе доводки, и это в суре не главное. Главное в ней — тот опустошительный удар по сознанию, который она наносит каждый раз, когда вы останавливаете на ней взгляд. Сомелье пытались объяснить мне, в чем здесь дело, и я, кажется, понял. При самом циничном взгляде на самку человека, а производители Сур смотрят на нее именно так, она представляет собой просто биологическую машину, которую можно условно разделить на два блока — информационный и воспроизводящий, гипнотабло и спермоприемник, как выразился работавший со мной консультант-суролог. Воспроизводящий блок — это конвейер по производству новых человеческих существ, про которые все и так хорошо знают. А вот информационный блок. Здесь у меня возникают трудности с формулировкой. Ну, скажем так, это совокупность сигналов, которые женщина посылает в пространство с целью обеспечить или, наоборот, купировать репродукцию. Вернее, она думает, что посылает их сама но на самом деле 90% за нее делает природа, которая на эту конкретную самку глубоко наплевать. И в этом, конечно, главный источник вековой женской скорби. Почему так могущественно женское очарование? Почему в юном существе, почти еще ребенке, дремлет сила, способная сокрушить царство? Дело в том, что красота юной девушки — это свернутое будущее, незримо присутствующее в настоящем. Это сообщение о том, что прямо здесь может запросто открыться дверь в далекое завтра. Одна из тех, сквозь которой Маниту скользает сам от себя в грядущие уже столько миллионов лет. Маниту нравится, когда он видит такую дверь через наши глаза. А мы всего лишь его слуги и пешки. И все, что мы можем. Это почтительно и быстро исполнять его приказы, даже в те непростые минуты, когда его взгляд останавливается на мальчиках или овечках. Теперь я попробую повторить то же самое, не так поэтичным. Информационные сигналы, которые должны обеспечить репродукцию, доходят до каждого из шести органов чувств. Тут действуют и запахи, и прикосновения, и вкус чужих губ, и звуки слов, и вызываемые этими словами мысли. Но важнейшим каналом, конечно, остается визуальный. Женская красота с научной точки зрения — это не что иное, как суммарная информация о геноме и репродуктивной способности, которая анализируется мозгом за доли секунды. Мужчина понимает, нравится ему женщина или нет после первого же взгляда. И если она ему нравится... Это чувство достигает крайней интенсивности немедленно, ибо через пять минут мужчину могут убить звери, и природа не хочет рисковать. Но мы живем не в пещере, а в обществе, поэтому совершенно правы были религиозные моралисты, заставлявшие женщин прикрывать специальной тряпочкой не только спермоприемник, но и гипнотабло. Ибо главный половой орган женщины — это, конечно, лицо. Не зря ведь чуткие к тихому голосу природы орки, так его и называют, ебельник. Все это, конечно, самоочевидно. Я не стану даже ссылаться на существование такого хрестоматийного жанра храмового порно, как фейшел. Не говоря уже о косметике. Наше потомство от некоторых женщин имеет лучшие шансы на выживание. Или по какой-то другой причине кажется предпочтительным огромной биологической программе — частью которой являемся мы все. Такие женщины нравятся нам больше, чем другие. То есть не нам, а этой самой программе, которая со свойственным ей цинизмом окунает нас сперва в романтическое опьянение, потом в долгие сердечные муки, а затем в нудные юридические хлопоты. Создатели СУР используют этот информационно-биологический механизм. Сперва они берут пробу вашей ДНК. А потом они рассчитывают такой тип женской красоты, который будет полностью конгениален вашему геному. На других ваша сура будет действовать почти так же. Генетически мы все достаточно друг другу близки. Речь идет только о нюансах. Но, как всякий знает, именно в них и дело. Такая красота, конечно, ошеломляет. Это надо испытать самому. Вам остается только выбрать виртуальный возраст вашей суженой и отшлифовать мелкие детали. Насчет оптимального возраста особого единства в рядах пупарасов нет, как нет его и среди натуралов. Бернар Анри, который увлекается оргским юношеством, утверждает, что цветок человеческой красоты быстро увядает и нужно торопиться сорвать его, пока он еще свеж. В чем-то он, конечно, прав. «Я нахожу, что для женщины лучше всего возраст Хлой. Шестнадцать лет — та граница, которую наметила сама природа, говорящая с нами в том числе и на языке криминальных уложений, ибо она многолика. Недаром ведь это возраст согласия у орков, еще сохранивших определенную близость к естеству. Женщины моложе шестнадцати интересуют лишь детей и девиантов». Женщины старше уже занижают свой возраст, чтобы гипнотабло могло легче завлечь клиента в спермоприемник. А раз так себя ведут сами женщины, значит, это действительно голос природы. Но Кая никогда не надо будет занижать свой возраст. Кая — цветок, который не увянет. Сура — это не постельный манекен оптимального для вас вида. Нет, она может говорить... И она не просто произносит слова, а вступает с вами в полноценное общение. Ее поведение можно менять в широких пределах, но обо всем этом я расскажу в следующий раз. Сейчас же я объясню только, что я сделал, поддавшись слепой обиде. Итак, поставив Каю на паузу, я открыл на своем приватном мониту экран ее эмоционально-волевого блока и некоторое время размышлял, не снять ли ее с максимального существа. Но слова летающей задницы уже перестали реверберировать в моих ушах, и я решил этого не делать. А поскольку я уже залез в настройки, я ограничился минимальным вмешательством. Пользуясь несколькими вторичными регулировками во вспомогательном окне, я выставил ей усиленный интерес к моей работе, чтобы она не вздумала выполнить свою угрозу. Максимальное существо делает ее весьма злопамятной, а мне нравится, когда во время полета она сидит у контрольного мониту Какими именно аспектами моей работы ей следует интересоваться, я уточнять не стал, оставив во всех графах символы any или «Self-Orient». Это была не особо рискованная операция. Кроме того, в тот миг меня все еще переполняла обида и хотелось чем-то себя занять. К концу процедуры я вспомнил, что уже два раза давал себе слово не лазить в ее настройки, ибо это превращает ее из неповторимого спутника жизни в заводную игрушку. Настоящий пупараз так не поступает. Он настраивает свою суру только однажды на все времена. Я вновь торжественно поклялся, что подобное происходит со мной в последний раз. А чтобы моя клятва не была пустым сотрясением воздуха, я запер блок настроек на принудительную получасовую задержку. Теперь, поставив ее на паузу, надо было ждать доступа к регулировкам 30 минут. Это ценнейшая черта программы, введенная по многочисленным просьбам пользователей. Пока буду ждать, — думал я, — проснется Глуми Прайд. Гордость пупораса. Потом я снял ее с паузы. Когда я вернулся, она оглядела в контрольный маниту. Камера уже припарковалась на технической стоянке, и по экрану шли контрольные цифры. «Было страшно, но интересно», — сказала она, подняв на меня свои темные глаза. «Спасибо, попка. Развлек. Но я хочу знать, что случилось с этими оргскими ребятами дальше, особенно с этим парнем. Ты мне покажешь?» «Вот так бы сразу». «А что мне за это будет?» — спросил я. «Как обычно», — сказала она и опустила глаза. А когда ты хочешь на них посмотреть?» «Сегодня. Прямо сейчас. Пожалуйста, а?» «Обожаю, когда эта девочка меня о чем-то просит». Я поглядел на контрольный монитор. Хеннелора стояла в очереди на зарядку. Вся процедура вместе со сменой боекомплекта не должна была занять больше получаса. Но я не хотел слишком ее баловать. «Сегодня уже не выйдет, душечка», — сказал я и потянул ее за рукав. «Потом, дня через три, если будешь хорошо себя вести». «А почему не сейчас?» «Хеннелоре надо отдохнуть, а вот Кае...» «Придется немного поработать». Она кивнула и чуть покраснела. И хоть в самом начале нашего знакомства я два вечера лично настраивал этот эффект, мое сердце забилось значительно быстрей.